1: Estamos dando início ao podcast Por Falar em Corrida, esta é a nossa edição 191, meu nome é Enio Augusto e estou aqui com vocês hoje para fazer o nosso programa que será uma entrevista com Cristiano Goldenberg, ele sobreviveu a uma parada cardiorrespiratória de 16 minutos e isso aconteceu durante uma meia maratona e essa incrível história é o nosso assunto de hoje para tratar do assunto nós vamos ter também o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme? Estamos aqui de volta,
2: Enio. Estamos aqui de volta com uma... Não tem como não ser uma ótima entrevista, porque a história é sensacional.
1: Exatamente. Aguardem aí que vai ser muito legal. E o nosso convidado especial que nós vamos entrevistar é o Cristiano Goldenberg. Tudo bem, Cristiano? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos.
2: É isso aí, Enio. O pessoal que ainda não sabe, a gente tem um site onde concentra todo o nosso conteúdo, que é o www. Por e tem as nossas famosas redes sociais. A gente tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram e lá no Instagram quem utiliza a hashtag Por Falar em Corrida ou a hashtag Eu Escuto PFC, a gente coloca aqui o nome dessas pessoas, e Eu estou aqui com o Instagram aberto e vou falar agora quem utilizou os é, últimas pessoas que utilizaram aqui a hashtag Por Falar em Corrida. Claro, a gente vai sempre falar o nick, né? A gente vai falar o nome yes. do usuário, porque é a forma como a pessoa se identifica. Eperes Coach tá aqui. A gente vai pagar <risos> muito mico falando os nomes. <risos> ah, é o Papo de Maratonistas, Juliana Rocha86. Também tem o Eduardo Mago SM Underline. Eu vou inventar cada usuário que vai ficar legal. Vai ser o melhor quadro por falar em corrida. A Tati Yamaguchi também aqui compartilhou com o hashtag Por Falar em Corrida. O Murilo Borges, fotógrafo, também botou o hashtag Por Falar em Corrida.
1: Temos no Eu
2: Escuto PFC uma pessoa aí, ou seja, ninguém escuta Por Falar em Corrida. Eu quero a prova dessas pessoas que escutam Por Falar em Corrida utilizando a hashtag Eu Escuto PFC. Isso é uma questão de honra para o Por Falar em Corrida 192. Quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida, ensine um amigo a escutar podcast também você pode assistir o nosso canal do YouTube e avaliar o Por Falar em Corrida na iTunes, em né, Augusto.
1: Exatamente. E só lembrando, pessoal, que a gente tem o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, onde você pode apoiar o nosso projeto.
2: Eu só quero justificar aqui, Enio né, Augusto, que não teve nenhuma pessoa usando a hashtag eu É porque é de você, hoje o é podcast. Porque isso... é não, por quê? Porque a gente colocou <risos> essa hashtag no, semana passada e o podcast da semana passada ainda não foi ao Cara! ar semana que vem. Então, Lógico. a pessoa não tem como ter utilizado a hashtag Eu Escuto PFC sem ter escutado o PFC ao para ela utilizar a hashtag Eu Escuto PFC. Está justificado?
1: Vai ter carência de duas semanas cada hashtag. Faz então parte. Tá. O nosso convidado de hoje, como eu já falei, é Cristiano Goldenberg e ele estava correndo os 21 quilômetros da Golden Forra, no Rio de Janeiro, lá em abril de 2015, quando viveu uma daquelas histórias que é difícil de a gente acreditar, mas ainda bem que elas são verdade. Então, Cristiano, vamos começar aqui. Antes de tu falar exatamente da história, só para situar o pessoal, quando é que tu começou a correr e a corrida entrou na tua vida?
0: É, eu comecei a correr em 2007, depois de uma temporada de três anos e meio morando fora do Brasil onde eu ganhei peso, então eu comecei a correr, é, o objetivo principal era perder o peso que eu tinha que eu tinha ganhado é, no período que eu morei fora, e eu me lembro que eu corria em esteira, né? eu nunca, eu não tinha o hábito de correr na rua, eu corria em esteira na academia só com o objetivo de aquecer antes de, de começar a fazer musculação, e a primeira corrida que eu me inscrevi logo de cara foi uma corrida de 10 quilômetros, e aí eu não parei mais, eu comecei a correr, eu tomei gosto pela corrida, e aí eu fui é, correndo aos poucos, né? Eu me inscrevi em muitas provas de 10 quilômetros. Cheguei a fazer uma prova de 10 milhas, que foi uma prova de 16 quilômetros. E aí eu fiz a minha primeira meia-maratona, que eu não sei precisar exatamente quando foi. Mas eu sei que até abril de 2015, quando aconteceu o episódio, eu estava fazendo a minha 15ª ou 16ª prova
1: de meia-maratona. Então, já conta pra gente, já que tu mencionou o abril de 2015... O que, que aconteceu nesse 12 de abril de 2015 que mudou a tua vida? Olha, N, esse, é, esse dia foi um dia, é,
0: literalmente, é, um dia especial pra mim. É, eu não tinha ideia, obviamente, que quando eu saí de casa para fazer essa meia maratona, eu não tinha ideia que isso ia acontecer, né? Obviamente, eu tava num, num estado é, excelente de saúde e eu me lembro só que estava um dia muito quente, é, mas era normal, né? abril de 2015, abril no Rio de Janeiro, né, um período que ainda está muito abafado. ainda tá, a gente tá, Apesar do oficialmente o verão já ter terminado, ainda estava muito quente. E eu me lembro de ter largado debaixo de, de um sol muito abafado. E eu percorri os 16 quilômetros da orla, né, do recreio, até o início da Barra da Tijuca, cansado. Né? Eu estava cansado, mas eu associei esse cansaço a um cansaço normal de uma meia-maratona no calor. Eu fui correndo sem, sem parar, até que na subida do elevado do Joar, no quilômetro 17, eu efetivamente me senti mais cansado do que nunca no percurso. E foi, inclusive, a primeira vez que eu caminhei numa meia-maratona urbana, né? É, então eu parei de correr no quilômetro 17, comecei a caminhar justamente porque o meu coração estava muito acelerado. E aí eu me lembro de alternar caminhada e corrida entre os quilômetros de 17 e 19. Então a cada vez que eu me recuperava, eu voltava a correr. E aí, no quilômetro 19, né, depois de uma, uma, uma recuperação rápida, meu coração acelerou de novo, eu levei a mão ao peito e caí. E eu não me lembro mais, assim, eu não me lembro da queda, eu me lembro só do, do coração acelerado, muito acelerado, e eu me lembro de levar a mão ao peito. E aí eu só me lembro depois né, desse desse período aí de 16 minutos, que foi o período que eu fiquei é, nesse estado, eu me lembro de ter acordado no asfalto, de barriga para cima, no final do elevado do Juá Rodeado de gente Com os dentes quebrados Porque eu caí, com, eu caí com, ah, Correndo, né? Então eu caí com, com o rosto no asfalto Então eu quebrei sim. os dentes frontais E aí e a minha primeira reação foi Quer dizer, quando eu voltei à vida né Eu passei a língua é, nos dentes Nos lábios, porque tinha saído sangue Então é, A primeira reação que eu tive foi involuntário Foi passar a língua nos dentes e eu me lembro de ver muita confusão, muita euforia, muita gente comemorando. E eu, eu <risos> não sabia o que, é que as pessoas comemoravam, porque eu, eu tinha plena consciência de que eu tinha desmaiado. Eu não tinha ideia que eu tinha tido uma parada cardiorrespiratória.
2: Tu voltou à vida ainda no local da prova.
0: Exatamente. O que aconteceu nesse período que eu fiquei apagado, é, Guilherme, atrás de mim vinha correndo um médico cardiologista, o doutor Bruno Bussade. Eu não gosto de dizer que eu tive sorte, né? Eu acho que... É, sorte é uma obra do acaso e, e eu gosto de dizer que eu tive uma enorme felicidade de ter um corredor cardiologista logo atrás, e aí quando ele chegou é, já tinha alguns corredores me, me acudindo e essas pessoas, elas fizeram o melhor que elas puderam ali naquele momento né? elas também não sabiam que eu estava com uma, um quadro de parada cardiorrespiratória então o Bruno, como é médico né, e cardiologista, assim que ele chegou ele viu que eu estava com o coração parado e imediatamente começou a fazer as manobras de ressuscitação Uhum. E aí ele começou o protocolo médico, inclusive pede que a cada dois minutos você troque o massageador para que você mantenha é, a qualidade não da pode. massagem cardíaca. Né? Porque não é a massagem cardíaca qualquer que salva vidas, né? é a massagem cardíaca bem feita. E aí depois de dois minutos o Bruno começou a pedir ajuda a outras pessoas e para a minha grande felicidade tinha uma outra médica ortopedista, é, a Patrícia Albuquerque, que também estava correndo, então o Bruno não precisou ensinar para ela porque ela já sabia realizar as massagens de reanimação. Tinha uma enfermeira também, a Tatiana Della Torre, que também parou ali, e os três começaram a coordenar um processo de salvamento. né E aí, nesse uhum. período todo, é, nesse período assim assim que tudo é, aconteceu ali, naquele momento, tinha um corredor, é, Leandro Albuquerque, que saiu disparada é, até a linha de chegada para acionar a UTI móvel da prova. Então, ele ele, ele correu muito rápido, é, até a linha de chegada, acionou a ambulância, a ambulância chegou até o local. Quando a ambulância chegou, né, o Bruno, a Patrícia e a Tatiane já estavam é, ali revisando as massagens de reanimação. Quando a ambulância chegou com o desfibrilador, o Bruno colocou os pais do desfibrilador no meu peito e aplicou o primeiro, o primeiro choque. Nesse primeiro choque, uhum. eu não voltei à vida. Eles continuaram a fazer as massagens de reanimação, até que o Bruno resolveu dar um segundo choque. Foi só nesse segundo choque que eu reagi e eu já abri os olhos né, nessa situação que eu até agora há pouco para vocês. Eu já abri claro. os olhos, passando a língua nos dentes e assim, sem entender o que tinha acontecido. Caramba!
2: <risos> uma dúvida que me surge, assim, tu falou da sensação que tu já tinha começado a corrida com uma sensação de cansaço e que isso piorou ali no quilômetro 17 até o que aconteceu no quilômetro 19. Tu já era experiente em meias maratonas, né? Tu já falou, era tua provavelmente a décima sexta meia maratona. Depois de tu sentir isso, que te causou é, essa parada cardiorrespiratória, tu percebe que tu já pode ter passado por isso nas outras é, meias maratonas? De repente, em algum momento, tu sentiu algo parecido nessas outras 15 meias maratonas que tu fez?
0: Não, não, Guilherme. Na realidade, assim, eu já me senti, obviamente, cansado em alguma outra meia maratona que eu tenha feito antes. Em alguns treinos, inclusive, né? Porque eu acho que tem dias que você sai para correr que a corrida flui, né? A, a corrida é, você performa muito bem. Tem dias que você começa a correr e você, e você percebe que você não está performando bem. Por ele razões, ou porque você dormiu pouco, ou porque você se alimentou, é, não se alimentou bem. Por alguma razão, o treino, o treino não, não rende. Isso também acontece numa corrida. Né? Mas assim, o fato de eu ter me sentido cansado, ele não pode ser atribuído como a causa para minha parada cardiorrespiratória. O que eu quero dizer com isso? É, se eu tivesse parado de correr, eu poderia ter tido uma parada cardiorrespiratória mesmo sem correr. Né? O que os médicos dizem assim, é, é, como é, eu fui, fui levado para o hospital e nas 48 horas seguintes, eles, eles fizeram diversos exames para tentar identificar a causa do problema que eu tive. Então, eles começaram, é, o primeiro, o primeiro, a primeira investigação foi é, hipertermia. Eles achavam que eu poderia estar, com, né, que isso poderia ter causado a, a, a parada. Não foi. Depois eles foram verificar se eu estava desidratado. Eu também não estava desidratado. Eu tinha bebido líquidos durante a corrida. E aí eles começaram a investigar, Guilherme, as causas é, relacionadas ao coração. Eu fiz eletrocardiograma, ecocardiograma, ressonância magnética, até cateterismo eu fiz. Então eles Sim. foram investigar se eu tinha algum problema estrutural no coração, é, se eu tinha alguma arritmia se eu tinha algum entupimento de artéria, e todas essas hipóteses foram descartadas. Então, assim, é, o que os médicos dizem é o seguinte, eu poderia ter tido o que eu tive trocando o canal da televisão em casa, não foi a corrida que me ocasionou isso, não foi o fato de eu ter me sentido cansado, eu poderia ter, tido, ter vivido isso trocando o canal da televisão, e teria sido muito pior não. porque não teria o um médico cardiologista correndo atrás de mim. <risos> Bom, aí
2: é <risos> perfeito. Cara, porque assim, a gente é... eu já escutei falar de, de médico, da questão qual é a pior situação para tu correr tendo algum problema arterial, por exemplo, né uma obstrução arterial. Se tu tiver a 90% de obstrução da artéria, não existe problema nenhum tu sair para correr, porque provavelmente tu não vai conseguir correr 100 metros, entendeu? Uhum. Tu já vai sentir um mal-estar e tu já vai parar. Uhum. Dificilmente tu vai é, ter uma ruptura da artéria nessa situação. A pior situação é quando tu tá ali pelos 50, 60% de obstrução da artéria, porque uhum. tu vai correr e tu vai que chegar numa pressão arterial alta e que quando houver a ruptura, né, o acidente vascular ali, tu vai provavelmente estar tá nessa situação de, de alta pressão de tudo. Então é a pior situação às vezes tu não ter conhecimento de algum problema cardíaco. Tu, uhum. No teu caso, cara, tu fazia acompanhamento, rotina, exames, porque como tu falou, mesmo que fizesse pelo que foi identificado, não identificaria algo antes. Tu fazia esses exames?
0: Guilherme, assim, eu fiz parte de uma assessoria esportiva, né, de uma assessoria de corrida, e para entrar nessa assessoria de corrida, eu fiz todos os exames médicos que foram solicitados. Então, eu fiz teste de esforço na esteira, fiz exame de sangue. Então, assim, eu, eu não tinha nada. Como é, é, eu não tenho nada hoje em dia, né? Assim, os exames que foram feitos não detectaram nenhum problema de saúde. Né? A medicina não consegue explicar, é, através da medicina, o que, que aconteceu comigo. Então, assim, eu não tinha... É, a única diferença do antes do 12 de abril para agora é que antes eu não tinha um cardiologista. Hoje eu tenho um cardiologista.
1: Essa é a única
0: <risos> eu fazia acompanhamento né, é, médico, mas não específico para o coração. Então, esse episódio, o que, que aconteceu? Como a medicina não conseguiu encontrar nenhuma causa para o problema que eu tive, a recomendação que eles fizeram foi que eu fizesse um implante de um aparelho pequeno chamado CDI. Hum. É um cardioversor desfibrilador interno. Ele é um, um aparelho pequeno, do tamanho de um, de um isqueiro, né, um pouquinho maior que um isqueiro tradicional, tamanho de um isqueiro zippo. E ele é implantado entre o músculo e a pele. E esse aparelho, ele tem os cabos que são é, encaminhados, né, direcionados até o coração. Então, o que, que acontece? Esse aparelho uhum. tem uma programação para monitorar o meu coração 24 horas por dia. E ele tem uma programação para que se ele identifica algum tipo de arritmia ou algum tipo de frequência cardíaca muito elevada, ele vai identificar que é um problema e ele vai automaticamente disparar um choque. Ele vai, na realidade, ele vai substituir o papel do desfibrilador externo, aquele desfibrilador que foi utilizado. E vai ser
2: algo mais imediato. Exatamente. Vai ser algo que não vai precisar esperar vir um desfibrilador. Exatamente.
0: Então, o que aconteceu? Assim, eu não preciso, a princípio, desse aparelho aqui para viver. Felizmente. Por outro lado, ele me dá absoluta tranquilidade para que eu possa, inclusive, continuar a correr e fazer meus treinos é, sozinho. Né? É, se eu não tivesse ele, provavelmente eu ia correr com um cardiologista atrás. Mas a, com esse aparelho eu posso ter mais tranquilidade para correr sozinho.
2: Perfeito. Falando do CDI, cara, me fez até me lembrar de uma coisa que eu aprendi na aula de anatomia do semestre, que eu fiz anatomia na educação física, que foi uma coisa que me surpreendeu muito. Porque, vamos dizer assim, vamos falar como se fosse uma fonte elétrica, Toda a fonte elétrica do corpo provém do cérebro. Só uhum. tem um órgão que tem uma fonte elétrica própria que não depende da fonte elétrica do cérebro, que é o coração. Por isso que muitas vezes a gente tem a morte cerebral e continua o corpo funcionando com circulação e com tudo, porque o corpo ah. o coração não, não depende dessa fonte, né? E tu agora tá com a sobre-bateria. Se essa bateria começar a falhar, tu já tem uma defesa agora, né? O CDI já é, passa é, tem essa
0: defesa pra ti, né? é, Tem gente que brinca dizendo o seguinte, olha, eu também quero um CDI, porque... Isso aqui, é, é, efetivamente, é um seguro de vida, né? Porque, assim, as pessoas Opa. que de aventura, né? É, elas têm uma, uma morte súbita, uma parada cardio Elas dependem né, de um atendimento de alguém que saiba realizar as, as massagens cardíacas de reanimação. Que, inclusive, passou a ser é, uma bandeira que eu defendo, assim, é, é, de forma é, é, muito intensa. Felizmente, o meu caso, tinha um cardiologista a, atrás de mim correndo. Mas é, é, existem treinamentos e cursos para pessoas leigas que não são da área médica que podem aprender a realizar as massagens de reanimação. E a gente não sabe quando, nem, nem onde, nem com quem é, a gente vai precisar fazer uso desse conhecimento. E é um conhecimento que você aprende de uma maneira rápida. Né? Em quatro horas você consegue fazer um curso, mesmo sendo, não sendo da área médica. E isso pode fazer muita diferença na vida de alguém que está precisando.
2: Claro, cara, pô, e tu falando assim, até a gente já começa a pensar que os organizadores podiam se preocupar em, de repente, deixar uma pessoa com esse conhecimento técnico, né, de, de ressuscitação nos postos de hidratação, algo mais distribuído ao longo do caminho. Que daqui a pouco, uma pessoa sabendo disso já pode abreviar, né, cara? O tratamento, né? Então, esse é o tipo de preocupação. Das coisas que eu estudei na vida, a única que eu queria ter estudado no colégio e ter aprendido realmente, que eu acho que é o que faz falta para a gente é sobre o corpo humano a fundo mesmo. Uhum. Aulas de anatomia, sabe? Para a gente conhecer realmente o que acontece. E dentro desses aspectos entra essa questão de também poder saber, daqui a pouco, prestar um primeiro socorro bem prestado. Sabendo Entendi. o que está fazendo. Sabendo Entendi. o que, que é uma massagem cardíaca de fato. Não simplesmente quer é apertar o peito de uma pessoa.
0: Não, é assim, Guilherme... O que, que isso... tem
2: que fazer o coração circular, né?
0: é Guilherme, assim, isso, isso é muito importante. A gente, inclusive, enfatizar isso... Porque não é simplesmente apertar o peito da pessoa. Não é isso que vai salvar a vida de alguém que está em, em parada cardio-respiratória. A massagem cardíaca ela precisa ser feita de forma correta, adequada, com uma determinada frequência e uma determinada pressão. Né? Existe um protocolo médico e é isso que salva a vida da pessoa. A gente não, não, não gosta nem de imaginar, obviamente, que, o que aconteceu. Uma das primeiras decisões que eu tomei, depois que eu passei por essa situação foi aprender a fazer as massagens cardíacas. Eu queria Legal. estar capacitado, e foi curioso, porque quando eu terminei de fazer esse curso, eles me perguntaram o seguinte, você se imagina aplicando o que você aprendeu aqui hoje? A minha resposta foi não, eu não quero aplicar isso. Mas, por outro lado, se for preciso, eu estou hum. absolutamente capacitado para poder salvar uma vida. E eu acho que isso é que faz a diferença.
2: Pô, e a gente convida quem está escutando aí também a criar um pouco de curiosidade sobre esse assunto e dar uma pesquisada, se informar, e daqui a pouco até realmente aprender a fazer esse procedimento, Sim. que é importante, né? principalmente a galera que corre aí. Deixa eu te perguntar outra coisa, Cristiano. Qual era o teu ritmo de prova lá no quilômetro 19?
0: Olha, eu estava num ritmo muito bom. O que, que acontece? Infelizmente, eu perdi os dados, eu estava correndo com o Garmin,
2: mas... ele desligou o Garmin para ti.
0: Não, o que, que aconteceu? É, isso até um outro alerta interessante para os corredores, que é o seguinte... Eu corria com Garmin, mas eu não corria com a faixa. Então, o que, que acontece? Os, os médicos queriam saber a quanto foi a minha frequência cardíaca. Eles suspeitam, obviamente, que a minha frequência cardíaca estava muito elevada. Muito elevada. Ela estava a mais de 200 por hora. Como eu não tinha a, a faixa, eles não têm como, como saber. Hoje, inclusive, eu corro com um relógio que eu não preciso nem da faixa para saber a minha frequência cardíaca. Pelo próprio pulso, eles já reconhecem a minha frequência cardíaca. Isso é uma, uma outra recomendação interessante, porque às vezes o corredor está muito ofegante, mas ele não sabe a quanto está a frequência cardíaca dele. E é importante esse, esse acompanhamento, porque cada corredor, cada corpo, tem um determinado limite com relação à frequência cardíaca. É, então eu fico muito preocupado uhum. quando as pessoas falam assim, ah, qual é o seu, o, a sua meta? Depois de 12 de abril, a minha meta passou a ser cruzar a linha de chegada. Então assim, mas para responder a sua pergunta, naquele dia eu recebi um SMS da organização do evento, eu sei que eu passei pelo é. 10 da prova, porque tinha um leitor no quilômetro 10, e eu passei muito bem, salvo engano eu passei com 48 ou 49 minutos, eu estava realmente muito tá bom. bem, mas eu, eu acredito que eu tenha perdido um pouco de velocidade, né, do quilômetro 10 até o quilômetro 19. Essa mesma prova, eu, o Bruno e outros corredores que participaram do meu salvamento, a gente completou esta prova em 2016. No dia 15 de maio de 2016 a gente fez essa prova, porque essa prova não era importante só para mim. Era uma prova importante para todos nós e a gente correu junto. E aí a, a, nossa, a gente largou essa prova com uma meta de fazer em duas horas. Essa era a nossa meta, vamos completar a prova em duas horas. E nós completamos a prova em duas horas e um minuto. <risos> e, e eu até Não eu, atingiram a meta. Não, mas assim, é, a gente só tinha uma meta, mas assim, a gente cruzou aquela linha de chegada com muita, muita alegria, muita
2: ah, alegria. Eu só imagino. E provando tudo que tu falou, né, cara, tipo, a, o fato de não ter encontrado a causa de todo o problema, te deixou até livre Em um ano depois, tu já tá lá correndo de novo, e, e claro, não foi simplesmente daquele dia direto pra minha maratona, imagina que tu fez um treinamento antes, uma preparação até para se readequar toda a situação nova, né, é, até te aproveito para te perguntar, tinha algum receio, sentiu algum medo nas primeiras é, corridas assim, depois que tu retornou? Guilherme, por mais estranho que eu possa parecer, em nenhum momento
0: eu tive medo. Em nenhum momento. O que aconteceu? Depois que eu fiz a cirurgia do implante do CDI, é, o doutor Leonardo Arantes, que é o meu cardiologista, né, as pessoas acham até que o Bruno, o doutor Bruno Bussardi é o, é o cardiologista. Né? Ele não é o oficial, né, ele é oficioso. Mas <risos> o doutor Leonardo antes. E aí ele pediu que eu ficasse durante três meses sem correr, por uma questão de, né, Eu fiz uma cirurgia que foi, eu implantei um corpo estranho no organismo, né? Então ele pediu que esses três meses fossem para que o organismo se adaptasse a esse aparelho e que depois de três meses eu estava liberado para correr. Então o evento foi em abril, eu fiquei em maio, junho e julho é, sem correr e no final de julho eu voltei a correr. Eu me lembro que a primeira corrida que eu fiz depois disso tudo foi uma corrida de 5 km. Eu corri esses 5 km sem medo, mas era... a sensação que eu tinha é que eu estava correndo uma meia maratona. Porque, como eu fiquei três meses parado, eu corri com muita dificuldade. E aí é, eu fui me preparando. Quando eu, comecei a... eu voltei a correr no final de julho de 2015, eu já comecei a correr com o objetivo de me preparar para fazer a meia maratona em maio de 2016. Foi, inclusive, a primeira vez que eu refiz uma minha maratona foi essa corrida. Então, eu fui dos 5 quilômetros, né, e eu fui aumentando as distâncias, fui correndo 5, 6, 7, 10. Eu me lembro que o último treino que eu fiz foi um treino de 17 km. E aí eu falei, bom, para quem tá correndo 17 km, eu já estava correndo com, né, de uma forma mais confortável, a frequência cardíaca já estava mais estável. Eu falei, quem corre 17, corre 21. E aí, obviamente, que no Bebe. dia da prova, né, tinha um componente emocional muito importante, né? Eu tava, eu tava preparado fisicamente, mas emocionalmente, apesar de ter me preparado também, eu tava muito emocionado. Então, é, isso, isso contribuiu para no dia da prova, a minha frequência cardíaca talvez ter ficado um pouquinho acima do normal.
2: Uhum. Tu já correu outra depois, dessa de 2016? 15 dias depois eu fiz outra. <risos> já tá tudo bem, já tá tudo bem. Já tá, já bem. tá muito melhor do que Ló, Azelio. É... <risos> Falando um pouquinho da, da vida pessoal, não só da parte da corrida, porque a gente leu muito da tua história, viu até reportagens sobre a tua história, e tem um, um componente importante no quanto mudou a tua vida pessoal esse acontecimento. Fala um pouco pra gente do que mudou na tua vida, cara, ter sentido essa ressurreição que tu passou.
0: Não dá para passar por um episódio como esse sem refletir e revisitar a vida do início ao fim, de cabo a rabo. Então, assim, a gente revisita tudo, né, a vida profissional, as pessoas que a gente tem por perto, os amigos, os colegas, os planos, tudo isso passa por uma revisão involuntária. E o que aconteceu? Primeiro que é o seguinte, né? a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu tinha três possibilidades de desfecho para essa história. A primeira era o estar tá morto, a segunda era o estar tá vivo com sequelas e a terceira, que talvez seja a mais improvável de todas, foi o que aconteceu. É eu estar tá vivo sem nenhuma sequela Com a saúde 100% Então a necessidade né, De ser feliz Ela não é um projeto de vida futuro Ela é um projeto diário Eu acordo todos os dias Agradecendo pela vida Vou dormir agradecendo pela vida E faço dos meus dias Todos os meus dias Eu faço dos dias uma busca pela felicidade Nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas Então no meu caso especificamente é, O lado profissional eu dei conta de que eu não estava mais feliz Eu fui feliz uhum. né? Durante todos os anos que eu trabalhei no mundo corporativo Eu fui muito feliz E eu faço uma analogia até com uma relação né? Um casamento Quando as pessoas terminam uma relação, terminam um casamento Existe às vezes uma, uma colocação equivocada Dizendo que a pessoa não foi feliz Eu não concordo com isso Eu acho que a pessoa foi feliz enquanto durou né? E quando ela viu que ela não estava mais feliz né? Ela pôs um ponto final então, assim, eu fui muito feliz enquanto eu trabalhei no mundo corporativo, mas quando eu me dei conta de que eu não estava mais feliz, eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo para trilhar outros caminhos. E aí, a minha incursão no mundo dos negócios sociais, que é o que eu estou fazendo agora, ela veio muito é, em função de querer retribuir para as pessoas que precisam mais do que eu toda a generosidade que eu recebi naquele 12 de abril. Então, hoje eu trabalho num projeto social, eu já fazia parte de um outro projeto social chamado Cantareiros, que é um projeto de música, de levar música em hospitais, asilos, creches e orfanatos. E eu entrei em outro projeto social chamado Bonecas de Propósito, que é um projeto é, lindo de, de confecção de bonecas e bonecos de pano artesanais, bonecos terapêuticos, para crianças que estão hospitalizadas em tratamento de câncer, com problemas cardíacos e problemas renais. Então, quando eu tomei conhecimento desse projeto, teve alguma coisa muito especial que despertou em mim, especialmente quando eu vi que eram bonecos e bonecas para crianças com problemas cardíacos. E aí claro. eu fui procurar eu fui procurar o projeto. Por acaso, né a idealizadora do projeto, a fundadora do projeto, a Fernanda Candeias, ela já fazia parte comigo do Cantareiros. A gente nem sabia. Ela me respondeu, que foi uma outra grande felicidade, nesse projeto desde então, que é desde abril do ano passado. Eu me sinto muito mais feliz, eu me sinto muito mais é, é, muito mais realizado participando de um projeto social onde, de alguma forma eu retribuo toda a generosidade que foi feita
2: comigo naquele dia. Pô, legal, cara, e a gente fica encantado com a história e, e com tudo isso que te transformou, que, na verdade, acabou transformando a vida de outras pessoas. Porque essa transformação que teve em ti, esse acontecimento e toda essa filosofia que veio com o que aconteceu é, lá no dia 12 de abril de 2015, mudou a vida também dessas crianças que estão lá, né? Porque tudo uhum. é uma coisa que vai se desencadeando e, pô, que história linda. E a gente sabe que tu escreveu um pouco sobre essa história, né? Eu queria que também que tu falasse um pouco do livro. Esse livro eu sentei para escrever em outubro de 2015 sobre
0: é, as incríveis é, coincidências, as incríveis, as incríveis histórias e os personagens que eu tinha conhecido desde então. Eu não sentei com o objetivo de escrever um livro, mas uhum. eu, eu fui escrevendo de uma forma muito fluida e quando eu me dei conta, em dezembro, no final do ano, dezembro de 2015, eu tinha escrito quase 400 páginas. E aí eu falei assim, porque eu não tinha escrito só sobre a corrida, né? Na realidade, era quase como um processo de catarse. Eu tinha feito uma retrospectiva da minha vida até o dia que eu nasci, tinha contado a minha vida até o dia 12 de abril, e tinha contado o que, que o 12 de abril impactou a minha vida daí pra frente. E aí foi muito curioso, porque eu falei assim, eu falei, bom, eu acho que eu tenho um livro em mãos. Só que eu tinha a sensação de que o livro ele tava faltando alguma coisa. E aí o livro ficou, ficou ali encostado entre dezembro de 2015 e maio de 2016. Quando foi em maio de 2016, que eu refiz a mesma prova né, no dia 15, e assim, o que eu vou, que eu vou contar para vocês aqui não é a força da linguagem. Quando eu cheguei em casa no próprio dia 15, eu sentei no computador e terminei de escrever o livro. Eu contei, eu escrevi o que estava faltando colocar naquele livro, que era relatar como foi fazer a mesma corrida, a mesma ah. largada, o mesmo percurso, só que uma chegada diferente.
2: Só que chegar. É.
0: <risos> e aí eu terminei o livro nesse dia. Eu terminei o livro no dia 15 de maio de 2016 e o livro foi lançado no dia 30 de julho de 2016 em São Paulo. Foi o primeiro lançamento.
2: Perfeito. O ciclo, a gente percebe que o ciclo ele não teve a mudança, o fim dele, lá no dia 12 de abril. Lá foi um início, talvez, um ciclo que se fechou no dia 15, que a partir daí sim houve, aconteceram todas essas mudanças.
0: Eu não tenho a menor dúvida disso. É, o dia 12 de, de abril de 2015 foi o início de um ciclo para mim. Foi uma transformação natural. Eu não tinha como continuar a viver como se nada tivesse acontecido.
1: Só antes da gente acabar esse bloco aqui, só para o Cristiano falar, é, esse livro já esgotou a primeira edição e já vai sair uma segunda, é isso?
0: É, é, o livro, assim, pra minha felicidade, eu recebi um contato da, da editora antes do carnaval, dizendo que a primeira edição esgotou. É, o livro se chama Quilômetro 19, é, eu acho que também não tinha como ter outro nome, né? Porque foi no Quilômetro 19 que eu escrevi. <risos> <risos> e ele se chama Quilômetro 19, onde caí e levantei para recomeçar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu lancei ele no dia 30 de julho em São Paulo. Depois eu fiz um outro lançamento em São Paulo, na Bienal do Livro, em agosto. Eu fiz o primeiro lançamento é, no Rio de Janeiro em setembro e fiz uma noite de autógrafos em novembro, também no Rio de Janeiro, num evento de leitura. E em seis meses, assim, um pouco mais de seis meses, o livro, o livro esgotou e eles me convidaram para rodar a segunda
2: edição, que vai sair em breve. Maravilha. Estamos curiosos até para ler o livro. <risos> Cristiano, só para terminar esse bloco aqui, a gente passar para a parte que o pessoal pergunta algumas coisas pelo YouTube ali, queria saber uma última pergunta, assim, para resposta rápida. Os dentes estão legal
0: agora. Né? 100%. Eu refiz os dentes no dia que eu saí do hospital. Maravilha. Era essa a minha
1: preocupação <risos> última. <risos> para a gente encerrar esse bloco, toca aquele pedacinho, aquele trechinho de música que vocês estão acostumados desde o podcast passado. E eu vou pedir aqui para o Cristiano é, escolher uma música para eu colocar aqui, Cristiano. Qual que tu quer que eu coloque aqui nesses 30 segundinhos? Olha, Enio, a música que para mim é, é, se encaixa
0: perfeitamente nessa história é a música Heroes. É, porque para mim, assim, tudo que aconteceu ali teve toque de super-heróis ali.
1: Vamos, pessoal, voltamos aqui para o bloco final do nosso podcast. Vamos ler aqui algumas perguntas que o pessoal faz no Zoom YouTube da vida para o nosso convidado. Porque é... o pessoal que assiste ao
2: vivo, né, Enio, tem essa vantagem. Pode fazer perguntas é, ao vivo durante a transmissão e
1: ter as respostas e seu nome mencionado aqui. Exato. O André Neri pergunta assim, ele continua correndo? Continua correndo e bastante, né, Cristiano? Exatamente. Eu, eu
0: fiquei só três meses parado com recomendação médica em julho de 2015, no final do, de julho de 2015, eu já comecei a correr com distâncias curtas e eu já,
1: já voltei a fazer meias maratonas a partir de maio do ano passado. O Paulo Neri perguntou assim, ó, Gostaria de saber se o acidente despertou em você a curiosidade sobre estatísticas desse tipo de situação em corridas em geral. Sim. Esse episódio é, eu
0: eu ganhei quatro é, novos amigos, né, grandes amigos, que são quatro cardiologistas, que é o Dr. Bruno Bussardi, que, que salvou a minha vida, coordenou o salvamento, é, o doutor Leonardo Arantes, que é o meu cardiologista, é, o Marcelo Carsten, que é outro cardiologista, que também estava ocorrendo aquela prova, e o doutor Fabrício Braga. Né, o doutor Fabrício Braga, ele acompanha todas essas estatísticas de, de, de corridas, e, bom, eu não tenho, eu não tenho os números agora é, exatos em mente, mas... Durante 10 anos é, foram avaliados, é, salvo engano, 42 milhões de pessoas que correram. Dessas 42 milhões de pessoas que correram, parece que só 50 pessoas, um, um número desse, teve parada cardiorrespiratória, como eu. E dessas 50 pessoas, assim, 10 pessoas sobreviveram. Então, assim, eu costumo falar que o que eu passei é muito melhor do que você ganhar na, na, na Mega Sena, por exemplo.
1: Mas não tenho a menor <risos> <Certeza>. dúvida disso... <risos> O Paulo Nery perguntou também aqui, ó, se você usou o seguro da prova para a correção dos dentes.
0: Não, não. Boa.
1: A gente queria saber se o seguro da prova servia para alguma coisa, mas então tu não usou ele. Não, não usei. O André Nery falou que em Londres todas as provas, mesmo as pequenas, têm desfibrilador. Em todas as estações de metrô e locais com movimentação, tipo supermercado também tem.
2: Eu acho que aqui no Brasil também é obrigado em evento esportivo tu ter ambulância com desfibrilador. Eu não tenho a menor dúvida, inclusive esse é um dos, dos
0: tópicos né, que o doutor Fabrício Braga fala bastante, é que é, não há comparação entre Brasil e países da Europa, dos Estados Unidos, com relação à disponibilização de desfibriladores para a população de uma maneira geral. Então, aqui, por exemplo, a gente anda em shopping center, a gente não vê desfibrilador pelos corredores, né? nos aeroportos a gente também não vê com essa frequência toda, então, é, o que, que uhum. acontece? É, além desses equipamentos terem que estar visíveis, né, estarem disponíveis em, em grande quantidade, existe a questão do treinamento das pessoas, né, dos leigos que eu falei agora há pouco, que devem aprender utilizar. a realizar as massagens cardíacas de reanimação. Porque, na realidade, não é uma coisa ou outra isolada que salva a vida de uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória. É a combinação das duas. São as massagens cardíacas e o testibrilador. A massagem cardíaca sozinha, ela não salva vidas. Então, você precisa complementar a massagem cardíaca com o desfibrilador.
1: A última pergunta que a gente tem aqui é do Bruno Pereira, que fala assim, ó, qual a frequência na corrida? Forte, leve ou moderado? O corpo pede para acelerar, mas a mente de segura. Como é que são os teus treinos? São normais? Eu não me esforço além do meu limite. Eu acho que isso, inclusive, é uma mensagem
0: que eu gostaria de deixar para as pessoas. Primeiro, cada um tem o seu limite. Tem gente que consegue correr meia maratona tem gente que consegue correr maratona, mas tem gente que não consegue correr mais do que 5 quilômetros. Tem gente que faz ultramaratona, que faz Ironman. Então, assim, cada um tem o seu limite, é, e esse limite tem que ser respeitado. Eu acho que é muito mais importante as pessoas completarem os treinos e completarem as provas com saúde, do que você colocar a sua saúde em risco por conta de um limite que você quer ultrapassar. A minha preocupação hoje é cruzar as linhas de chegada, é terminar os treinos como planejado. Eu não vou além dos limites do meu corpo. Então, se meu corpo emitir algum sinal, por exemplo, de um cansaço, um batimento cardíaco muito elevado, né, e hoje eu faço acompanhamento através do frequencímetro né, do, do relógio, eu vou reduzir o ritmo. Eu não vou insistir e continuar correndo, eu vou reduzir para que a frequência cardíaca volte ao normal.
2: Perfeito. Uma pergunta em relação ao teu, fre... ao teu relógio que tu usa qual? Eu uso um
0: chamado Fitbit.
2: Ah, o Fitbit, conheço. Tu utiliza ele por alguma recomendação médica, tipo, porque ele tem maior precisão? Algumas pessoas, eu utilizo o Tonton Runner Cardio, tem também o frequencímetro no pulso, e eu já, eu já li que ele tem uma diferença de 4%, que eu não vejo se vai dar alguma diferença na avaliação final da coisa, né? Tem alguma recomendação médica nesse Fitbit teu aí? Ou é
1: não, é escolha tua mesmo. Foi, foi uma escolha pessoal. Cristiano, para a gente fechar aqui contigo, eu queria que tu deixasse os teus meios de contato onde o pessoal pode te encontrar.
0: Combinado. É, eu, tenho, eu tenho uma, uma página né, no, no, no Facebook, Cristiano Goldenberg Oficial, e nessa página eu reúno todas essas informações das matérias, das reportagens, dos artigos que saíram sobre o caso desde então. Vocês podem encontrar tudo lá. Eu uhum. tenho um e-mail de contato que é contato arroba km19.com.br também. Como é que é a Fátima Bernardes? Ela é legal? Ela é bem legal, ela é muito <risos> simpática. Ela é muito simpática. Eu estive lá com o Bruno, levei o livro lá, e, enfim, a gente falou um pouquinho sobre essa experiência, que parece, parece até, é, enfim, parece inacreditável, né? Eu acho que eu próprio teria dificuldade de acreditar se eu não tivesse vivido é, essa história.
2: Não, perfeito foi. Como a gente preparou aqui a, o início... Quando a gente descreveu a tua história como uma, algo que a gente é difícil de acreditar, mas ainda bem que são verdades essas histórias, porque, uhum. no fim, trazem muito mais coisas, agregam para quem está escutando, provavelmente podcast agora está transformando alguma coisa no seu conhecimento. Infelizmente aconteceu esse problema, mas ainda bem que tu soube transformar isso em algo para todos, para espalhar essa felicidade de
1: viver, vamos resumir assim, né, cara? É
0: exatamente isso.
1: Para a gente fechar de vez contigo, a gente sempre, quando acaba o podcast com algum convidado, a gente pede para ele deixar um abraço para alguém. E eu queria também que tu deixasse uma mensagem aí para nossa audiência que está nos escutando. E muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui por participar do podcast.
0: Imagina, gente. Eu que agradeço. Foi um prazer. Assim, é sempre um prazer para mim falar dessa história. Né? Compartilhar com as pessoas tudo isso que aconteceu e tudo que foi gerado como consequência desse episódio. Eu quero deixar um abraço mais uma vez para o grande responsável por eu estar vivo sem nenhuma sequela, o Dr. Bruno Bussardi. Ele foi incansável naquele dia. Tinha tudo para dar errado. Ele não desistiu. Então eu deixo um grande abraço para ele. Eu quero deixar uma mensagem para as pessoas de muita saúde. Eu acho que esse episódio deixou para mim mais claro do que nunca que a gente tem que viver com muita gratidão, fazendo bem para as pessoas e com muita saúde.
2: Aplausos para o Cristiano.
0: Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, um abraço para vocês.
1: Leitura das mensagens, o momento mais esperado de todo o podcast, ou não. Vamos ler e comentar todas as mensagens que nós recebemos. Estamos botando tudo em dia, pessoal. Tudo, tudo em dia. E sempre Vai.
2: lembrando, né? a gente tem aquela política do Por Falar em Corrida, que é responder todos os comentários nas redes sociais. Então, não só as mensagens que vocês enviam para serem lidas aqui no Por Falar em Corrida, mas os seus comentários nas nossas redes sociais também são 100% respondidos, educadamente ou
1: não. Primeira mensagem aqui do Marcos Tenório. O Marquinhos, nosso padrinho, inclusive. Boa, Marquito. Eu... Ele fala assim, metas para 2017. Fala pessoal, sei que estou atrasado, mas como me sinto parte da família PFC, quero registrar minhas metas para 2017. Fazer um meio Ironman sub-5 horas, correr 5 km abaixo de 20 minutos, correr 10 km abaixo de 43 minutos, correr 21 km abaixo de 1 hora e 30 e conseguir baixar o peso para 89.9, apenas por pouco tempo. E manter uma média de 92 kg tem 1,96 podem cobrar no fim do ano desejo a todos os amigos, pois assim os considero mesmo estando longe de vocês no interior de Pernambuco um excelente ano novo e vida longa ao PFC sempre mantendo a leveza simplicidade, humor e inteligência característicos do programa forte abraço
2: oh, forte abraço e agora está ralado porque a gente cobra mesmo lá em dezembro provavelmente vai aparecer a equipe de cobradores do Por Falar em Corrida na casa do nosso amigo para cobrar dele se ele atingiu essas metas ou não
1: Exatamente, a gente cobra mesmo, mesmo lá no interior de Pernambuco. Não tem problema, nós não temos
2: problemas com locais, distâncias, porque aonde chega a internet, a gente chega também.
1: Mais uma mensagem aqui do Evandro Sestren. Eu sempre esqueço como falo sobre o sobrenome dele, mas ele sabe que é ele. Nos comentários do Por Falar em Corrida 140, eu tinha falado das minhas metas para 2016. Eram duas maratonas, mas eu não contava que não teria de Floripa. Mas fiz os 42 km na São Paulo Asic City Marathon. Para este ano, já me inscrevi na Maratona de Floripa, dia 27 de agosto, e estou criando coragem para encarar o desafio. Um abraço! Haja coragem para encarar o desafio, cara, porque é, é
2: frio, difícil, subida, descida, na época geralmente
1: chove lá, né? Mas boa sorte! Exatamente, boa sorte! Sobre a Maratona de Floripa, temos um vídeo no YouTube que eu vou linkar no post dessa edição, que você pode saber todas as informações sobre a prova. E a última mensagem aqui de hoje é do João Lopes, que falou sobre a primeira corrida dele. Minha primeira corrida foi em Capivari de Baixo, 5 km em 33 minutos. Pensei que ia morrer, Kkk. Aí, nos dias seguintes, resolvi ver se conseguia melhorar esse tempo e continuei correndo até hoje. Já se vão 4 anos. Além disso, o clima da prova, a organização excelente da Cortuba, o clima de amizade, enfim. Eu encontrei já na primeira corrida todo o universo da corrida que a gente sabe que é tão amigável e prazeroso. Pô, tem umas provas que a gente não
2: participou, a gente pode experimentar um dia aí, né? Essas da Cortuba aí, pelo menos eu nunca participei nenhuma, eles realizam prova ali pro sul do estado, aqui de Santa Catarina, região de Tubarão, Cortuba é até a Associação de Corredores de Tubarão, mas Capivari de Baixo fica ali perto, uma prova um lugar que a gente podia programar de correr um dia aí. Exatamente, Cortuba, se quiser que a
1: gente vá, convida nós. É o Cacheta Barato, aproveita. Bom, pessoal, essas foram as mensagens de hoje do João Lopes, do Evandro Sestren e do Marcos Tenório. Você que quer ter sua mensagem lida, envia aqui para nós, através do SACO, através de qualquer meio, que nós vamos ler aqui. E além disso, Enio, nesse espaço
2: da leitura de mensagens, a gente vai começar também a ler as pessoas que utilizam uma hashtag especial. Lá no início do programa a gente falou da hashtag do Por Falar em Corrida, do Eu Escuto PFC, continua utilizando essa. Mas quem escutou esta edição, esta atual edição sobre a história do Cristiano Goldenberg, vai poder usar uma hashtag e ter o seu nome lido no PFC 192. Se alguém utilizar, se ninguém utilizar, paciência, a gente passa adiante, diz que ninguém utilizou, inventou uns nomes aqui para o pessoal, para a gente não ficar essa vergonha. Mas se você utilizar a hashtag especial desse programa, que será Coração PFC, a hashtag Coração PFC. Você usa a hashtag Coração PFC, bota um emojizinho de coração do lado assim, né? bem bonitinho ali, <risos> e aí a gente vai ler o seu nome no PFC 192, Enio. Maravilha hashtag Coração PFC, escrevam aí. Exato, Enio, vamos agora ao nosso a gente precisa falar o nome das pessoas que ajudam ao Por Falar em Corrida continuar sendo um programa sobre corridas de rua independente. A gente não deve nada para ninguém além da audiência que ajuda a gente a manter. Então, Enio, vai lá. A lista das pessoas que colaboram com o Por Falar em
1: Corrida no nível de ter o um nome lido aqui no Por Falar em Corrida. Temos a Cintia Aires, o Eduardo Massu da Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira. Lembrando sempre que esse financiamento coletivo através do Padrim é utilizado por muitos podcasts e outros projetos afora aí, canais do YouTube, e você pode conhecer mais no nosso lá no padrim.com.br Por em Corrida. Porque a gente quer o quê? Manter isso aqui independente e funcionando por muito tempo.
2: É isso aí. E essa forma independente pode ser com uma colaboração de qualquer valor, e a gente, inclusive, tem movimentado bastante o grupo do WhatsApp, que todo mundo que contribui vai para o nosso grupo do WhatsApp do Por Falar em Corrida, e lá a gente tem trocado algumas mensagens bem legais. Velho. Exatamente, e a gente vai continuar
1: nesse ritmo. Chegamos ao fim desse podcast, esse podcast muito legal que contamos a história do Cristiano Goldenberg, esse menino de ouro, esse menino dourado que voltou à vida, captou? Guilherme, pra quem fica o seu abraço aqui nesse fim de podcast? Meu abraço, cara, vai ficar para todo mundo que
2: mandar uma mensagem para nós dizendo o que, que achou dessa edição, porque eu achei uma entrevista bem legal, uma história interessante, ela não é propriamente sobre corrida, ela aconteceu durante uma corrida, mas trouxe para gente uma experiência de vida que pode aí dar um, um enriquecimento em muitas pessoas que escutam este esporte falar em corrida. Então eu mando um abraço para todo mundo que vai mandar uma mensagem para gente dizendo o que achou do PFC191.
1: O meu abraço aqui hoje eu vou deixar especialmente para o grupo de corredores lá de Aracaju, a Via Menino, que significa tipo um vai porra, né? Um grande abraço para eles. Nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam até aqui. E tchau! Errou! Eu vi que tu falou que a gente vai ler no PFC 192, mas vai ser pelo menos 193, porque 192 não vai dar tempo.
2: Só o... Ah, essa
1: merda, né? Errou!
2: Uh, voltou, Guilherme? Voltei. Tá. Eu voltei Talvez para ficar Vai depender não, o... Se a internet não falhar Pô, deu um erro muito doido E galera, para todo mundo Um beijo na bunda e até segunda
1: Beijo do gordo
2: Um beijo do gordo Uau